0: Hallo und herzlich willkommen
1: zur, ich glaube, achten Folge Noob Talk. Ähm, die letzte Folge ist ganz schön lange her, deswegen freue ich mich, dass wir uns wieder endlich mal zusammengefunden haben. Äh, heute wieder in der altgewohnten Runde, zu viert mit äh, Christopher, Dirk... Ähm, dem Piet und meiner Wenigkeit, dem Martin. Ähm, wir waren alle im Sommerurlaub und möchten euch heute äh, einfach so ein paar Eindrücke nochmal schildern, wie es uns ergangen ist, vor allen Dingen nach den Tipps, ähm, wie man mit Kindern auf langen Reisen umgeht, was man nicht machen sollte, was man im Flugzeug beachten sollte. Da kann ich gleich mal vorwegnehmen, das Essen war wunderbar für meine Kinder. Also ich schlag komplett <lacht> falsch. Aber vielleicht lag es an meinem Kochkissen zu Hause. <lacht> vielleicht ja, ist mein Kind einfach kein schlechtes Essen. Du verhörst deine ich... drei Kinder einfach viel zu sehr. <lacht> Ich hab dir von Anfang an gesagt, das ist nichts. Meine haben den Müll stimmt. einfach gegessen. Es gab, gab kein Sushi. Ja. So, es gab nur Pommes und Pizza. Die Pampe, dann hat, meine hat eine meiner Großen gefragt, was ist das für eine Pampe? Habe ich gesagt, ist. Dann hat sie es gegessen. Also, das war ja. ganz ja. einfach. Das nee. ja. stimmt. Dann und, dann, und zwischendurch haben sie alles mal geschrien. sind also die elf Stunden Flugzeit haben sie geschrien. Genau. Zehn davon, oder? Nee. Zehn von den elf Stunden wurde geschrien. Und dann auf dem Hinweg? Ja. Äh, ganz wenig. Aber vielleicht sollte man mal erzählen, wo man hingeflogen ist. Wir sind ja nicht nach Maluka geflogen, sondern wir sind ein bisschen weiter geflogen. Wie im Podcast Nummer 7 schon so ein bisschen angeteasert, sind wir in die USA geflogen, mit großer Familie. Alle Kinder mit Anhang, was Verwandtschaft angeht. Das heißt, wir waren eine große Gruppe. Und wir sind nach Kalifornien geflogen, geflogen in die USA. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen Bammel vorher, was das so wird mit dem Flugzeug und äh, hatte mir gute Tipps geholt von Pete, habe einige äh, Tipps auch angenommen, ich glaube sogar alle, zum Beispiel kauf viel Essen für Kinder, das habe ich gemacht, witzigerweise habe ich das in London gemacht. Bevor wir durch die Passkontrolle sind, das heißt, ich habe vor der Passkontrolle alles wieder weggeschmissen. Nein. Das ist der Passkontrolle. <lacht> und alles. Da flippt man. das nicht geladen? Nein. Wirklich? Da steht Getränke. Da alles über 100 du Milliliter.
2: 2.000 kleine Kinder dabei. Ja.
1: Über 100 Milliliter weg. Essen? Weg. Alles weg. Wir hatten Brötchen gekauft. Wir hatten Süßigkeiten ist, gekauft. Und weg. was ist, wenn dein Kind
2: äh, noch Milch trinkt aus der kannst, Flasche? Da ja, du, ja, du kannst. Warst du dabei? Oder so Was? Das ist auch über 100 Milliliter? Ja, das stimmt. Du das, das hast einfach ja gesagt, oder? Yes, sir. Yes, stand, sir. Okay. Nein,
1: I okay. will throw it away, yes, sir. Da stand ein Schild. Wegwerfen. Ich bin ein Ossi. Und dann wird es weggeschmissen. Das steht Das, schluss, das, das ist nicht so. mal probiert. Ich, ich hatte keinen Bock, ich habe mir <lacht> <gemacht>. also,
2: <lacht> also, du weißt
1: auch nicht mal, ob das ging. Nein, da stand ein Schild, schmeiß die Flaschen weg. Echt ne? jetzt? Ja.
2: Das wir oh. ab jeden Fall... Vorher stand ein Schild, ja. kauf viel essen. <lacht> nein. Ich nutze mein Kind immer noch, dass ich irgendwas mitnehmen kann auf dem
1: Flugzeug. Den Podcast schon so viele Leute. Ab jetzt nicht mehr. Jetzt weißt äh, du gar nicht. Tschüss, ist absolut gesperrt <lacht> am Zoll. Ja,
3: genau. Der ist so, nicht zuständig nicht. für die, die unsere schöne EU bald verlassen werden. ja.
2: Genau. Kann, kann ich eigentlich deinen Stundenplan haben?
1: <lacht> <lacht> ah, <lacht> Anreisen darf oder ah, nicht? Nein, ja, der, ja, genau, also, geheim, der ja. Flug war an sich okay. Also es ist halt anstrengend mit Kindern. Aber ich glaube, die, die machen das ganz gut mittlerweile, weil sie auch oft geknechtet werden. Und ich glaube, der Wille ist gebrochen, sich da aufzuregen, dass es so lange dauert so oft wie die im Auto sitzen, wenn wir Richtung Heimat fahren und irgendwelche Urlaube, ähm, sind da angekommen und dann hat man ja gedacht, man hat es geschafft. Und dann ist man ja so clever und macht sein, das muss man ja tun, sein Esther sozusagen in Deutschland schon, ich weiß nicht, 48 Stunden vor Abflug. Wir haben es aber schon Wochen vorher gemacht, alles cool. Und kommen da an und dann stehst du da nochmal, zwei Stunden, bevor du einreisen kannst. Und das ist der Moment, wo man dann als Familie kurz mal zusammenbricht und seine Nerven verliert. Und dann kommst du zu diesen Grenz was ist denn das? sind Grenzen, ich glaube es war einfach nur Police. Was ist das? Ich weiß es
2: nicht. Na gut, das ist äh, in den USA ist das die ähm, ist das das National Guard?
1: Nee, das nee, stimmt nicht. So, ja. oder? Customs oder? Customs. Ja. Und dann, dann fragen die einen aus, wo man hin will. Und man, man muss natürlich freundlich bleiben. Das ist ja logisch, dass man freundlich bleibt, aber man kann eigentlich nicht mehr. Dann muss man ja noch sein Auto abholen. Dann ist man in San Francisco relativ, das geht gut, ja? dann steigt man kurz in die Tram ein, fährt zwei Haltestellen oder so. Sechs Haltestellen, aber ganz kurz kann das Auto abholen, auch das dauert nochmal, da werden die nochmal Versicherungen angetreten, die man nicht braucht, dann hast du dein Auto. Und dann musst du dein Hotel suchen. Und dann sind ungefähr für Erwachsene, die nicht schlafen können im Flugzeug, 36 Stunden rum. Und dann stellst du so so eine einfache Frage wie, du guckst komisch, ja, wenn man überlegt, wir sind morgens um 8 los, dann sind wir nach London und von London weiter. Und dann war es am nächsten Tag in San Francisco schon dunkel. Wie viele Stunden sind das? An demselben Tag dunkel, aber es ist ja 11 Stunden Zeit, neun Stunden Zeitverschiebung. Also es war sehr lange, was wir wach waren. Und dann habe ich nur die Frage gestellt, wo ist eigentlich die schwarze Tasche mit dem Kletterseil? Mann, haben wir uns kurz angeschrien. <lacht> Weil wir nervlich komplett am Ende waren. Das, das erste Hotel war kompletter Schmus. Also das war wirklich ganz schlimm. Alles hat so komisch geklebt. Ich weiß nicht, was die, mit was die geputzt haben. Also es war wirklich... Ne? Oh, ja, gar nicht, gar nicht. Es ja. war wirklich sehr eklig. Ja. Und die Gestalten hier so rum liefen auch nicht, so cool, Frühstück, also ja, naja, reden wir nicht drum und dann sind wir da angekommen und waren nervlich wirklich am Ende, haben eine Nacht geschlafen und haben gedacht, vielleicht erstmal so grob, wir fahren uns mal im Pazifik runter und gucken uns das mal so ein bisschen an. Und da kommt schon der erste Tipp von mir. Der erste Tipp lautet, tatsächlich hat mir den sogar ein Freund gegeben, buch auf jeden Fall deinen Campingplatz vor. Hätte ich nicht gedacht, dass man es machen muss. Ähm, man muss es leider tun, weil Camping, gut, wir waren während der Ferienzeit unterwegs, äh, ist sehr, sehr beliebt in, in den USA. Ähm, der Trick bzw. der Witz, und da muss man auch aufpassen, ist, dass man in den National Parks nicht reservieren darf. Da muss man hinfahren und dann muss da was frei sein. Aber auch da haben wir dann zum Schluss unserer Reise kennengelernt, kann man auch einen Trick anwenden. Man, wenn man einmal in der Gegend ist, fährt irgendeiner vor, reserviert am Morgen den Platz fährt wieder dahin, wo er hin will, hat er seinen Tag und kommt dann Abend mit der ganzen Gruppe auf den Platz. Und das haben wir nicht gewusst. Das heißt, wir sind immer am Abend als Gruppe auf den Platz gekommen, haben gesagt, ist was frei? Nö. Und dann mussten wir weiterfahren. Und solange wir was gefunden hatten. Und dass das relativ unangenehm ist mit Kindern, brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Wobei, die haben es gut weggesteckt. Ich glaube, die Erwachsenen wurden tatsächlich dann irgendwann nervlich am Ende, weil du ja nie wusstest, kommst du jetzt an, kriegst du was zu essen, etc. pp. Und das war schon echt anstrengend. Das waren so die ersten drei Tage am Pazifik. Cool war, da haben wir see gesehen. Das war geil. Das ist cool. Ja, also Natur, so ein Riesen-Pluspunkt, wenn man, wenn man Tiere... Pete hat immer gesagt, wir hatten mal, kannst du dich dran an, einen kleinen Podcast, ging es um Tiere in den USA. Und tatsächlich haben wir fast alles gesehen, was du damals erwähnt hast, außer den Mountain, Mountain Lion. Mountain Lion. Der Bär war im... Wie heißt der Park? Ich spreche immer falsch aus. Sequoia. Dankeschön. National Park tatsächlich in der ersten Nacht hinter unserem Zelt. Hat gestunken, hat geschnauft in einem Zelt und ist zur Mülltonne gegangen. Das war sehr beeindruckend. Ich glaube, wir hatten alle ziemlich Angst <lacht> und die Hosen voll. Das war sein Schwager. Mein Schwager? Nee, nee. Der hätte nicht so schnauben können. Der ist, noch, der ist noch nicht so kräftig, dass er so schnauben kann. Ähm, das war schon cool. Und dann hast du auch mal so ein Weibchen mit zwei Kindern gesehen. Und beim Austreten im Wald habe ich auch einen Schwarzbär gesehen. Das war sehr, sehr geil. Das war cool. Genau, jetzt könnte ich weiter erzählen. Wollt ihr das überhaupt hören? Ja, klar. Ja. Wie groß waren die Sequoia, cool, was du gesehen hast? Äh, Sequoia cool sind Bäume übrigens. Also genau. Sehr, wir waren sehr alte, großer Bäume. Genau, wir waren beim Grand Sherman Tree. Der Witz an dem Ding ist, und das, das ist so ein Negativpunkt, den ich tatsächlich ausgemacht habe, man kann überall mit dem Auto hinfahren. Also anst anstatt, man muss sich vorstellen, man fährt dann einfach so ein, so ein kleines Tal runter und ist dann im Prinzip an den Bäumen und anstatt den Parkplatz oben zu machen und man läuft einfach mal ein paar Meter, das wäre was, eine halbe Stunde Fußweg, und dann die Natur zu genießen und den Baum zu sehen, du fährst halt mit dem Auto praktisch in den Baum rein. Also du du stehst, du, du musst nicht aussteigen, du kannst genauso gut das mhm. Foto. Der Grand Sherman Tree ist ein bisschen abseits, da musst du 100 Meter laufen, 200 Meter, aber die großen Bäume siehst du auch schon vom Parkplatz. Du musst nicht mal aussteigen, diese Bäume zu sehen. Mhm. Und das hat sich eigentlich durch den ganzen Urlaub so ein bisschen gezogen. Grand Canyon war auch äh, aussteigen, zwei Minuten laufen, reingucken, huhu, da bin ich. Cool. Ähm, Drive-In-Natur. Ja, absolut. Ja. Und ja, früher konntest du durch ein paar, ich
2: weiß nicht ob das Sequoia oder Redwood war, ähm, aber es gab einen Baum, die haben das ausgehört mm. und dann konntest du mit dem Auto durch den Baum
1: fahren. Das ist auch ein Sequoia. Das war, das war auch ein Sequoia? Genau. Okay. Das, das stimmt. Der ist abgebrannt oder einfach nee, zusammengebrochen? Nein, den gibt's noch. Den, den du meinst, das war der, der sogar noch stand. Den okay. gibt's nicht mehr und der im Sequoia äh, liegt und dann kannst du durchfahren. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, große, das stimmt aber auch.
2: Das ist aber auch überall so in den USA. Ist egal welche
1: National. Practice. Und also. also die Perversion des Ganzen, wenn ich das so formulieren darf, war tatsächlich für mich das Yosemite ähm, Valley. Also wir sind dann, um die Reise mal so ein bisschen fortzusetzen in Grand Canyon, Las Vegas, da war es einfach nur sehr heiß, übers Death Valley, dann zum schönsten Fleck, wie ich fand, nach Bishop in die Buttermilk zum ähm, Ich habe am ersten Tag, da waren so 35 Grad, nichts hinbekommen. Die Haut war sofort weg, und am zweiten Tag konnte ich, äh, was Iron Man klettern, ich glaube, 6B. Schöner Boulder, kennt jeder von euch, hat jeder schon mal gesehen, es ist so ein, so ein Flake, den man so, müsst ihr euch angucken, kennt ihr. Und es ist ein sehr geiles Gebiet, hat wirklich viel Spaß gemacht, und von daraus sind wir dann über Bodhi, was so eine Geisterstadt ist, was eigentlich auch ganz cool war, da stehen noch alle Gegenstände, die die damals hatten, also du siehst da drinnen Whiskyflaschen, du siehst die ganzen Gerätschaften, die die noch hatten, also als würden die noch da sein, sind wir dann ins Yosemite gefahren, und das war die Hölle auf Erden, wie ich fand. Also für jeden, der Naturliebhaber ist, der sollte das Yosemite zu dieser Jahreszeit definitiv meiden. Also wir haben nicht mal einen Parkplatz bekommen. Wir sind in die Zeltplätze abgefahren, ich glaube es gibt vier oder fünf Stück, unter anderem Camp Four, das kennt glaube ich jeder. Ja. Wo auch Midnight Lightning drauf stand, die ich mir gerne mal angucken wollte. Ich habe nur von Weitem gesehen, weil ich da keinen Bock mehr hatte, überhaupt irgendwo hinzugehen. Das war so ernüchternd und ich hatte so schlechte Laune. weil so viele Menschen, die da eigentlich nichts zu suchen haben, die aber natürlich die Natur trotzdem genießen wollen. Wir ähm, sind dann tatsächlich nur vor, vor El Capitan gefahren, haben ein Foto gemacht, habe gedacht, okay, und bin gefahren. Das war furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Dann haben wir noch hoch wieder zurück in die Meadows, du kennst es vielleicht. Da war es in der Nacht sehr kalt. Es ist so ein bisschen viel Wasser, coole Flüsse, mhm. das, war, das war echt schön. Schöne Natur, schöne Trails gefunden, da ist der, wie heißt der, der das erkundet hat, du weißt es aus dem Kopf? John Muir? John Muir Trail, genau, da kann man ein Stück laufen, wunderschön. Da sieht man auch so die Wälder und die Bäumchen, wie das ist echt echt schön gewesen. Ich glaube, der pct geht, geht auch da durch. Mhm. Und von da aus kann man sich so ein View angucken, wo man den Half sieht. Und wir waren an einem Tag da und da stand ein Rangerin, 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 mhm. ein Ranger da, mit einem Fernglas und da durften wir durchschauen. und haben auf den Half Dome geguckt und dann denkst du, Mensch, da sind ja viele Bäume auf der einen Seite, die so einfach hochgehen. Und dann guckt man genau und dann sieht man, das sind alles Menschen, die auf den Harfdom wollen. Also man, man kann aus dem Valley, aus dem äh, Yosemite Valley, 1400 Höhenmeter, mit Hütte in der Mitte irgendwo, kann man da hochlaufen. Und ich habe noch nie mein Leben so viele Menschen hintereinander an einem Berg gesehen. Wahnsinn. Ich bin froh, weil ich wollte es eigentlich auch machen, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das war wirklich ganz schlimm, fand ich. Ja, du warst aber auch mittendrin. in In Ferienzeit. Absolut.
0: Ferienzeit. Halt, ja. wir ja. fahren alle hin. Aber ja, das war ja jetzt auch in Zwei-Kinofilm-Thema, oder? Yosemite Valley. Und einer hat doch, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen. Dadurch hat das ja vielleicht nochmal so ein bisschen an Popularität bekommen. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich hab, ja, das kann sein. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass alles, was ähm, Richtung Pazifik zugewandt ist, von der Sierra Nevada, ist am ehesten besucht. Also wir haben beide Seiten mitgenommen. Einmal Yosemite hier als negatives Beispiel. Einmal auf der anderen Seite Bischof. Und auf der auf, auf der Bischof-Seite hast du einfach Z Plätze gefunden. Du bist hingefahren, hast den Platz ausgesucht. fertig. Da war kein Mensch. Also doch, da waren auch Menschen. Aber nicht in der Masse wie in im Yosemite hier. Also war wirklich ernüchternd, muss ich sagen. Hat mir nicht so gut gefallen. Und alles in allem, wir waren dreieinhalb Wochen unterwegs. Als Fazit mit äh, 18 kleinen Kindern im Auto, die bespaßt werden wollen. Und jede Strecke mindestens sechs Stunden, Sehr ist es viel zu viel an, an Fahrerei. Also ich würde jeden, und das muss muss ich wirklich, also das würde ich, wenn man wirklich genießen will und Natur sehen will und nicht immer im Auto sitzen will und sein Arschbreit sitzen will, habe ich dann mal gesagt, so platzig, sollte man sich, glaube ich, mit kleinen Kindern auf die Sierra Nevada beschränken und man hat einen richtig schönen Urlaub. Dann lohnt es sich. Also dann dann sieht man ganz viel Natur, Viertausender, Bouldern, Klettern. Kings National Park. Kings National Park, ich Park ist genial. nicht gesehen, leider. Ja. Kings National Park ist genial. Ja, da gab es keine ja. Duschen. Das, das ist, ist sowieso so ein cool. Riesenproblem. Auf keinem Zeltplatz gibt's Duschen. Äh, was heißt Riesenproblem? Ich gehe in Bach und mache einmal kurz Katzenwäsche und gut ist. Es gibt aber Menschen, die finden das nicht so gut. Hm. Ähm, sollte man auch wissen. Da gibt's aber öffentliche Duschen. Da fährt man halt eine Weile hin. Ähm, ja, es gibt viele Punkte, die man wissen sollte, bevor man in die, in die USA ist vielleicht falsch, aber nach Kalifornien fährt. Wer das, wer was wissen will, schreibt mich an und dann kann ich da stundenlang drüber erzählen und schreiben. Das war so ein kurzer Abriss, glaube ich. Also alles in allem, was, glaube ich, wenn wir mal so ein Fazit ist es war nicht das, der Highlight, oder? Aber wieder viel gelernt. Hm.
3: Würdest du es nochmal machen, wäre ja die Frage.
1: Ja, ich ja. würde es nochmal machen, ähm, und dann, wie gesagt, nur beschränken auf Sierra Nevada, mm -hmm. also was die Rockies sind, glaube ich, dann, der, der, die ganze Gebirgskette ja, heißt der Rockies. Ist das ist Stück von mm -hmm. den Rockies. Genau, und dann würde ich mich darauf beschränken. Und, aber der Sierra war das ist traumhaft. Ja. Traumhaft.
2: Also, du kannst ja. wirklich drei Wochen in Kings Canyon verbringen. Da war ich vor fünf ja. Jahren im Rucksack
0: fünf Tage unterwegs. Mhm.
2: Großartig. Hast du schon bezahlt? Bitte im, im Kings
1: National? Du musst ja, wenn, wenn du, wenn machen willst. Genau, okay. Haben
2: wir, du musst dich auch anmelden dass die genau. Rangers wissen, wo du bist und wann du so kommen sollst. Das wäre eine Frage an dich.
1: Da gibt's ja diese Hütten, die mit Rangers sozusagen äh, bewacht oder mhm. besetzt sind. Wichtig. Sind da wirklich Menschen, die dann in der Hütte leben? Die, 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 es gibt ein Buch, wenn, wenn man ein bisschen mehr darüber erfahren
2: möchte, es gibt ein Buch, das ist eine wahre Geschichte, das heißt The Last Season, da leider ein ein Ranger äh, gestorben in Kings Canyon ähm, und die 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 laufen von Hütte zu Hütte. Also die, die sind in einer Hütte und dann, sie sind zwei, drei Tage da und dann laufen sie in der nächste Hütte und gucken den Trail an, dass alles in Ordnung ist, gucken nach Leute, die mit Rucksack unterwegs sind und dann sind die in die nächste Hütte. Und dann sind die auch für zwei, drei Tage und bleiben da und gucken, dass alles in Ordnung ist und das ist so der Sommer. Von, mhm. einer, von einer Hütte zur nächsten. Das ist ein, so, zu spät entdeckt, super Job <lacht> für einen 19-Jährigen, der noch nicht, oder die nicht wirklich wissen, was die vielleicht mit ihrem Leben warten wollen, aber genießen in der Natur kann man das super von 19 bis 30, oder bis, also ich glaube, der, der Typ, der gestorben ist, der ist leider, ich schätze, der ist Anfang 50, hat sein Leben lang gemacht.
1: Ja, ich in, also die Superbuch, The Last mm, Season. Die Super. ich kennengelernt habe, die waren begeistert von dem Job. Also wir hatten einen Ranger, der hat uns im Yosemite auf dem Zplatz, der hat einfach eingeladen, ähm, kommt mal vorbei, wir reden eine Stunde über Tiere, wir reden über die Yosemite, mhm. wir reden einfach über alles und haben uns eingeladen. Wir sprechen ja nicht so gut Englisch, also ich kann es verstehen. Wir hatten noch jemanden mit, äh, mein Schwager, der, der kann relativ gut Englisch. Aber zum Beispiel meine Schwiegermama konnte es gar nicht, mhm. auch mein Vater nicht. Und den haben wir das übersetzt und er hat das so schön gemacht. Also wir haben die Stunde da gesessen, die Kinder hatten Spaß, der hat ein Feuer angemacht. Übrigens Feuer bei Wald, Waldbrandstufe extrem hoch, mhm. gibt es in Deutschland so nicht. Da wird einfach Feuer gemacht und zwar den ganzen Tag und es funktioniert und nichts fackelt ab, weil man sich auch dementsprechend verhält. Und der hatte einfach Lust an seinem Job und ich glaube, das hast du allen angemerkt. Die hatten wirklich ja. großes Interesse, die Natur so zu bewahren, wie sie ist. Also ich glaube, glaub, die sahen auch so aus, wenn du was falsch machst, dann hätten sie auch sofort eingeschritten. Um, und zwar vehement und ich fand das auch sau angenehm also du hast einfach gemerkt, die haben Bock darauf, was, da was die da machen. Also wir waren wirklich oft unterwegs in den Rockies mit
2: Rucksack für drei, vier, fünf Tage und das sind verschiedene Loops, verschiedene Trails, was man zusammensetzen kann und äh, man kann auch einen Tag machen mit Kinder und, und, und Mann und Frau oder halt nur mit ganz schweren, schweren Loops, die über fünf Tage gehen, wo du alles auf dem Rücken hast um, aber ich habe noch nie irgendwo gecampt, gezeltet, wo Dreck war. Nee. Also ich rede nicht nur von irgendwelchen Plastik, die dann das lag, oder ich rede auch von man sieht sehr wenig Toilettenpapier zum Beispiel. Jeder bildet ein Loch ja. und macht das Ding wieder zu und gut ist. Ja. ja? ja. Und ähm, Das ist das ist echt äh, anders als hier in Deutschland, finde ich. also. Ja. Die, also die, der der Umgang mit die der Natur. Leute, die in der Natur
0: sind, achten einfach ein bisschen darauf. Aber ja. Ist das so ja. abgelegen, dass man erwarten kann, dass das sehr naturverbundene Menschen sind, die da unterwegs sind? Oder? Also wo ich die Ranger gesehen habe,
1: war immer in, in, da, wo viele Menschen waren. Hm aber Und die waren begeistert und haben sich für die Natur eingesetzt. Das heißt, du müsstest erzählen, wie es ist an den Hütten Peter Ich weiß nicht, wie es an den Hütten ist, aber ich glaube... Das hört sich ja einsamer an, ne als das, was du jetzt von diesen ganzen Parkplatz-Situationen geschildert hast. Du gehst zwei Kilometer raus aus diesen Pyramid-Station, wenn ich jetzt mal, und du bist alleine. Also da läuft ja noch keiner mehr. Also dann ist wirklich Wildnis. Es
2: gab Touren, wo wir unterwegs waren für, wie gesagt, drei, vier, fünf Tage und wir haben innerhalb diese, diesen Tagen vielleicht irgendwo zwischen zwei und sechs anderen Menschen gesehen. Mhm. Das heißt also, das die Masse, die, die reißt das so an, die fährt auf den Parkplatz,
3: guckt die, sich einen ja, Haftraum an, an oder was auch, auch immer, oder dieses, Baum, diesen voll. Baum, wo, wo man durchfahren kann, das ja. kenne ich ja noch als Kind von meinem äh, ja, genau. von meinem Lexikon, ja, was viele mhm. Leute nicht mehr kennen. ja Und äh, ja... Ich kenn's auch noch. Okay. Warte mal 60 Was ist das? Das ist meine äh, Seite. ja. Genau, ja. <lacht> Wikipedia für Alte. Äh, Wikipedia In für Alter. alte Menschen, so wie mich, genau, ja. <lacht> ja. Aber ne, ist ja interessant zu wissen. Ich denke, das ist auch ein guter Tipp vielleicht für ja. die, die dann doch nochmal Natur genießen wollen, sich nicht abschrecken lassen und sagen, okay, nee, das ähm, man nicht so, tun. so ein paar Sachen äh, kann ich gut beherzigen und dann gehe ich einfach mal die Trails rein äh, oh. und ähm, bin dann doch auch wieder so allein in der Natur, wie ich das, das, meine, das gerne du bist So richtig allein. Äh, richtig. Und allein. Und deswegen
2: das muss man den Ranger sagen, unten am genau. Station, wir laufen los, wir sind fünf Leute,
1: wir haben die Loop vor, genau und wir sind an den Tag wieder hier. Hm. Genau, und das, das Schöne ist, also zum einen, das kann man auch mit kleinen Kindern erleben, also das haben wir auch mhm. erlebt. In Meadows ist man dann eben doch mal schneller allein als im Yosemite unten im Valley. Ähm, und zum anderen, was ich wirklich auch Schön fand, ist die Tatsache, man, wenn man weiß, das sind Bären, und das sind wirklich wilde Tiere, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes, wie gehe ich mit der Natur um. und das hat man ja nicht. Hier gehst du hm. in die Natur, trampelst irgendwo lang, und denkst das Schlimmste, was du siehst, ist ein Reh. Ja, dann denkst, du weißt nur nach, okay, könnte irgendwo ein Wildschwein sein, aber die lassen dich ja auch in Ruhe, aber du weißt halt, das sind Bären. Und teilweise, und das ist nicht so gut, das wollen die auch nicht, sind die Bären relativ nah an den Zeltplätzen du sollst die wegschreien, aber die sind halt da und wenn die also ich finde diese, diesen Moment, wenn du so einen wenn du ein Bär siehst, ist halt schon spektakulär. Das hast du ja hier nicht. Jemand ist also, ja gleich erschossen, ne? Also Bruno hat ein, hat, ein, hat ein kurzes einen Leben lassen. gehabt, Genau, hat, gehabt. Gib ihm. Ja, das ja. so ist
2: da nicht. Die haben ähm, jetzt in den USA in den letzten Jahren wieder Bisons eingeziedelt in Yosemite und so. Die gehören auch dahin. Ja. Ja. Und ähm, es gibt ein Videomoment im, im Internet, das habe ich heute gesehen. Da stehen lauter viele Autos auf so einer Straße und du siehst, wie eine Bisonherde über die, über die Wiese kommt und in, in so eine Richtung, also das sind sehr viele Bisons auch, ich schätze, keine Ahnung, vielleicht 50, 60 Bisons Geil. und dann auf einmal macht ein Auto so ein Geräusch, so ein Piepsgeräusch, so wie eine Alarmanlage, <lacht> so mie, mie, mie. und diese Bisonherde, auf einmal wird das Ding los. Aber 50, 60. Die und die Wände zwischen Autos und eine fährt das und ein Bison macht das Auto sowas von kaputt. <lacht> und der boom und boom und dagegen und irgendwann ist die Windschutzscheibe auch kaputt. Ja, ja. Und, und der rennt da weg und alle Leute so oh mein Gott oh mein Gott <lacht> ja? Aber der Bison, der macht das. Das gar nichts ausgemacht. Also die Leute glaube ich, tatsächlich unterschätzen immer noch, in der, das mag dich innerhalb 10 Sekunden, bist du fertig aber und sie auch ein kleiner Blaß Schwarzwer, also, ja ja klar. Vor allem ja. wenn die Kinder dabei haben, ja. ja, da sind sie sehr.
1: Wobei das Weibchen ist sehr entspannt über die Straße und ist dann war schon weg, also hat wahrscheinlich noch alles gesehen. Mhm. Und dann sind die zwei kleinen Süßen einfach so nachher getapst über die Straße, ja, ja, war, ja, so cool. ja. war schon cool, war schon wirklich gut. Das ja, ist schon na, süß. Ja, das sind ein paar hundert ne. Kilo Kraft, ja, das unterschätzt ja, 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 man glaube ja, ich ja. auch. Also nicht nur Kraft, sondern ja. diese
3: diese unglaublich ja. scharfe ähm, Kamera, die da haben. ich glaube, dieser dieser Schutz im Auto ist ja auch nur Eher so ein naja, so ein psychologischer, ja, so ein, so ein Bär schafft es ja locker, mit seiner Tatze die Scheiben einzudrücken. Die, sind, irgendwie. die haben sogar Wie andere
1: Strategien entwickelt, das hat uns der Ranger erzählt und ich hatte mhm. es aber vorher schon gelesen. Die können mittlerweile die Türen öffnen Ja. In, in den gut besiedelten Gebieten, oder die gehen aufs Dach und springen so lange auf dem Dach rum, bis die Türen von allein aufgehen. Mhm. Also die die sind clever geworden, ne? Also, oder, oder, oder sind clever, die sind, sind sehr, sehr, sehr clevere, clevere Tiere. Ja, ja. Ja.
0: Kriegen wir jetzt über urbanisierte Schwarzbären? Nein, das dann eher du solltest sie ja
1: wegschreien. Kodiaks, oder? Nee, nee, also Schwarzbären, die da halt rumlaufen, mhm. die meinen, sie müssen jetzt mal gucken, ob der Essen im Auto drin ist, weil das sie das sind, es riechen. Also, das hast du überall Bärenboxen. Groß, oder? Schwarzbären? Die, also, das Männchen, was, also, ich vermute, es war ein Männchen, was in unserem Zelt war, hat so geschnieft, dass du, dass du dachtest, das Vieh muss 8 Meter hoch sein. Das, das, das war wirklich nee. sehr, es ging sehr ins, ins Mark, so. Du dachtest, Mann, mein Gott, also, was haben die für eine Schulterhöhe? Das Weibchen hatte vielleicht einen Meter? Und wenn er dann aufsteht, ist der auch 1,60 Meter. Also der wiegt schon was. Oder wiegt in dem Fall. Ich habe
0: in Kanada sehr viele Schwarzbären gesehen, aber die waren alle nicht so groß. Aber ich muss zugeben, dass ich nicht nachgeschaut habe, wie die maximal... Ich glaube, die
2: Schwarzbären sind auch die kleinsten. ja gab es die Brownbären, die ein bisschen größer, und dann
1: hast du die Grizzlies und die Kodiaks. Das sind ja die Tatsächlich nur auf Kodiak Island. Habt ihr von dem Vorfall gehört in Kanada, wo ein Mann irgendwie aus dem Zelt rausgezappt wurde und von einem Bär... Da Na, ging. Das ja, war da häufiger, glaube ich, ja.
0: weil als wir in äh, Kanada unterwegs waren letztes Jahr, da gab es überall, wo irgendwie diese ganzen touristen nap veranstaltungen sind und T-Shirts verkauft werden, so Shirts, wo dann einfach so ein Zelt drauf war mit einem Bär davor, der dann halt so einen Mann rausgezogen hat.
1: Ach, das und ist dann du? lustig sogar noch. Ja, ich weiß Ach, aber super. nicht mehr, wie
0: der Spruch war. Ja. Canadian Kidnapping, keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, aber <lacht> auf jeden <lacht> Fall war das so, so ein Standard, wie Ja, gut, das ja. Problem ist, ist, die
2: meisten Leute denken nur, nur, nur an das Essen. Aber das ist nicht nur das Einzige, genau. was riecht. Ja. Mhm. Wenn du dein mhm. Deo und dein Zelt mitnimmst, dann riecht das auch gut. Mhm. Alles nicht. Ja? Ich hatte alles, sogar kurzfristig drüber darf nachgedacht, nicht im Zelt, ja, ob man
1: alles. Wasser nicht auch lieber draußen lässt. Weil so. vielleicht an der Flasche mal irgendwas Süßes dran war oder so. Kletter, äh, ja. Ich hätte Zitone, keinen Bock so einen ist. Kopf in meinem Zelt zu sehen. ne? Also, ja. stell dir das mal vor. Ja wirklich, also <lacht> das Wahnsinn. Du
3: musst nur deine Kletterschuhe mit ins Zelt nehmen.
1: Nee, dann sind sie weg. <lacht> ja.
0: Deswegen gibt es keine Duschen da, das ist so, <lacht> genau, ja. dass ich so Stimmt. hart stinke. Ja. <lacht> war auch so. Ja. deswegen gab es auch keine anderen Menschen da. Ja. Du warst. Ja. 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 Also Park Ranger ist sozusagen die Inlandsvariante von Leuchtturmwärter für unsere Karriereberatung hier.
2: Richtig, ja, ähm, so ungefähr.
0: Nur. Ja, das, das Einzige
2: ist, ist, natürlich hast du keinen Job ab September. Ne, brauchst klar. du was anderes. Aber also wahrscheinlich die Saison ist das, geht los und vielleicht April, das
0: ist schon, schon, schon Fu in die Berge. Machen die nichts im Winter? Sehr wenig. Ah,
1: okay. Aber haben die
0: dann, weiß man das, ob die dann frei haben? Also ein halbes Jahr durcharbeiten, ein halbes. Ja, frei oder?
1: Wie so ein Skilehrer? Weiß ich nicht.
3: Aber das ganz kommt genau, ja auf deine finanziellen Möglichkeiten wahrscheinlich an, ja. Oder wie? Aber es ist auch sehr, her. sehr
2: schwierig, auf, aufgenommen zu werden. Also ja. das ist, der, da musst du natürlich eine Prüfung, eine ja. sehr harte Prüfung. Die Warteliste ist sehr lang, weil es hat sehr viele Leute die das mittlerweile sehr gerne machen würden.
0: Mhm. Weil ich Echt? hatte letztens jemanden kennengelernt, der auf einem großen Kreuzverschiff. Ähm, ja quasi unter dem Kapitän arbeitet, das ist das erste Mal Und er hat erzählt, dass sie dann immer drei Monate am Stück fahren und dann drei Monate frei haben. Und mhm. das hatte ich jetzt gedacht, war er ja vielleicht da auch so, so sehr nah dass man dann quasi das bezahlt bekommt für das ganze Jahr, aber nur das halbe Jahr
1: arbeitet, dann lässt es vielleicht ganz attraktiv. Ich weiß nicht, wie sind, Skilehrer ist ja so ein bisschen würde ich jetzt vergleichen mit einem Park Ranger, glaube ich. Ja. Ich glaube ich glaub, Skilehrer glaub, und dann im Sommer Bergführer, im Sommer. ja. Im äh, Winter. Ah. Ja, genau, so ein Skilehrer hat ja auch nur die Wintersaison, und ich glaube, die verdienen nicht so viel, dass du den Sommer damit rüberkommst. Ja, die okay. sind ja auch Bergführer.
2: Also den
3: Skilehrer findest du? Ja, also ich kenne, also ich kenne wenig Leute, die das machen, aber was fast machst du, alle. Dirk beim das letzte Mal Skifahren. Fast alle ja. von denen, Dirk, ja, die, äh, Dirk, mit denen ich gesprochen Dirk, habe, die haben im Sommer verletzt. Dirk beim du das letzte Mal in Bergen. Erzähl ähm, mal ein bisschen was deiner, äh, deiner. Genau, aus wir deiner können Erfahrung ja jetzt mal von den äh, amerikanischen Bergen in die europäischen Berge zurück -switchen, ja. ja, ja. Ohne lange Anreise mit Kindern, ja, die mhm. haben auch gar nicht gemosert ich musste auch kein Essen vernichten vorher. <lacht> Ähm, ja, obwohl wir eine Grenze zur Schweiz überschritten so. haben. Und ich glaube, die die äh, Man darf das nicht unterschätzen, die Schweizer erlauben auch nur wenig Einfuhren von Milch und Fleisch zum Beispiel. Ja, ja stimmt. Aber, ähm, wir haben kiloweise mitgebracht. Um es kurz zu machen, wir sind nicht kontrolliert worden und ähm, unser Plan war eigentlich eine, eine Woche bouldern in den Schweizer Alpen auf den Pässen meine Jungs, die haben keinen Bock mehr auf Seilklettern, die wollen nur noch bouldern, ja, und die wollen auch gar keine drei Wochen mehr mit ihren Eltern wegfahren, sondern nur noch eine Woche. Und von daher haben wir uns natürlich auf ein etwas kürzeres ja, Ziel beschränkt oder weniger weit entferntes Ziel wie die USA. Und ähm, ja, war äh, der Plan war gut, das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, ja. Auf äh, erste Station Sustenpass, es gab... Äh, im Prinzip drei Viertel des Gebietes in Schneewesten. In schneeresten Leute, in die es nicht
1: wissen, wie hoch ist der Sustenpass? Über Und wo? 2000. Über 2000. Und wo ja. liegt er ungefähr? Wenn man
3: ja, im Prinzip kurz vorm Gotthard nach Westen fährt, den Berg hoch, dann kommt man an den Sustenpass. Und der ist auch kurz vorher erst aufgemacht worden, ja, kurz, das war... Da weiß man eigentlich schon, dass es ja, nicht so gut wird. Anfang <lacht> Juli ist der erst geöffnet worden, Ach, ja, ganz genau. Letztendlich mit Gewitter und so weiter hat es uns dann irgendwann mal in Richtung ähm, Tessin verschlagen. Schön, muss ich wirklich sagen. Tessin ich ist hab,
1: nur durch den Gotthard und dann ist man schon da. Genau,
3: mhm. ähm, ich habe äh, vor ganz, ganz vielen Jahren, war ich mal in G Ironico, als es noch keine ja, irgendwie Führerinformationen und ähnliches gab, fand es ein bisschen strange für, für Menschen, die eigentlich nur klettern, ja, weil es irgendwie alles sehr verblockt war und nicht so richtig übersichtlich. Und ich muss sagen, diesmal hat es mir sehr gut gefallen. Es gibt wirklich gute Sachen, die auch so ein bisschen blo
1: ähnlich sind mit Kindern. Weil du viele tolle Videos und Fotos von MeinBlob.de studiert hast. Und ich genau, ich, von mir genau
2: kommt. das wollte ich gerade sagen. Ja.
3: Was und gibt's da zu lachen?
1: Sorry, ja.
2: das, das ist war was anderes, der Christoph hat mich gerade komisch angeschaut. Ich möchte nur auf, auf den Teaser
1: von Chironico 2000, wann waren wir da, verweisen. Den soll oh, da sich jeder 2015. anschauen.
3: 2015, so lange. Ja. Ja. Ich habe mir natürlich verpasst, ein Video zu machen. Ja. Ähm, der Teaser aber, reicht. Wie gesagt, gut gut zu empfehlen in manchen äh, Gebieten auch mit Kindern, mit Familien, weil es einfach auch so ein bisschen so so Plätze hat, ähnlich den den Blow-Gebieten. Man kann mal die irgendwie die Rucksäcke in die Mitte schmeißen und von da aus sternförmig einfach aus ausscheren. Ja. Ja. Ähm, Temperaturen waren halt fürs Bouldern einfach viel zu heiß. Ja. Es waren in den Alpen 30 Grad. Ja. Das und Das, aus das aus ist im Granit ja. einfach, ich fand es grenzwertig. Ja. ja, für eine Woche <lacht> vor allen Dingen. Ja. Ja.
1: Seid ihr nicht hoch auf dem Gotthard mal gefahren oder lag da auch nicht Wir noch waren, stehen?
3: wir sind dann auf dem Rückweg hoch auf dem Gotthard, aber da war es auch so heiß. Und ich bin, muss ich auf sagen, Gotthard. ja, es war wirklich richtig heiß. Okay. Und ich bin auch nicht so ein wirklicher Gotthard-Fan. Also ich war jetzt zwei, dreimal oben auf dem Gotthard und fand es jedes Mal nicht so richtig prickelnd, weil. Ich bin ja eher so ein Mensch, der auch gerne mal ein paar mehrere Boulder an einer Stelle hat, ohne ständig hin und her switchen zu müssen. Und der Gott der hat irgendwie, weiß nicht, zumindest das, was ich in meinem Führer gefunden hat, da sind dann immer mal so ein paar Sachen dabei, ja, wo die Hälfte irgendwie komisch ist und äh, da musst du schon wieder irgendwo anders am Gotthard, Das ist ja alles sehr weitläufig da
1: oben. Und es hat mir nur bedingt gut gefallen. Du hast dich nicht ausreichend informiert. Nämlich, wo hättest du dich informieren müssen? <lacht> MeinBlog.de. Mein ja. Dankeschön.
3: Ja, <lacht> ja aber MeinBlog.de hat natürlich den letzten Post gemacht, als auf dem Gotthard noch 200 Boulder da waren. Mittlerweile gibt es glaube ich auch
1: 800 schon. Das kann durchaus sein. Ja, das also ist das mein ist, mein
0: ist, äh, Durchaus äh, update-würdig. Ja. <lacht> ja. Dann freuen wir uns auf dein Update, das wir bald für MeinBlog.de Und <lacht> dein Video, ja, was du ja, da ganz, schneiden ganz musst. Genau, ja. Ja.
1: Sehr gut. Ja. Freuen wir uns alle drauf.
0: Ja, nächste Woche bei meinem nächste Blog <lacht> Woche, <lacht> nächste Woche auf
1: Mein Blog TV <lacht> 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 genau. Ja. Ja.
0: Aber wir ja. hatten damals glaube ich das Gefühl, dass das nicht so ein oft begangenes Gebiet ist. Also viele Boulder, die man so im Führer hatte, die waren so total dreckig gewesen hm. und irgendwie war das auch extrem verblockt, sodass man nicht das Gefühl hatte, dass das Irgendjemanden gibt der das so ein bisschen. Ich glaube, das ist aber so
3: grundsätzlich in vielen Gebieten so. Es werden immer zwischendurch mal so ein paar ähm, Dinge in allen möglichen Alpenregionen gehypt. Ja, dann dann strömt mal so die Gemeinde da drüber und danach äh, vermoost vieles wieder. Das muss man wirklich sagen. Ja, ja also, das also ist so.
2: Das, du musst nicht noch nicht mal in den Alpen gehen. Also, ja, das ist genauso in den neuen Kirchen ja. in Unwald. Ja, super schöne Boda und. Weil kein Mensch da das ist alles verbost. Und wenn du dahin gehst, dann musst du alles putzen. Muss man vielleicht auch mal eine, eine,
3: eine Lanze und Lob an die Erschließer äh, auswerfen, äh, ja, die dann einfach ja. wirklich viel, viel Mühne auf sich nehmen und sagen, wir putzen den
1: ganzen Kram. Ja. Aber ja, das, das steht hier. Ja. Ja. Weil du sagst, die Erschließer habt ihr es mitbekommen von der Diskussion um den Boulder im Felsenmeer. Das ist keine Diskussion, das ist eigentlich schon eine Sperrung. Im Felsenmeer von der 7a, die am Kiosk ist. Ihr kennt die wahrscheinlich alle. Das ist mhm. der Block, wenn du vom Kiosk wieder nach oben guckst, der so relativ ja. frei in diesem erodierten ne, Bereich schon ist. So ein bisschen in so einer Senke? oder? Ne, nee, oberhalb nee. der Senke sogar. Du ja. hast die Säule, die da liegt ja, ja. und dann geht da rechts oben der wurde Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist aber eine 7a. Ich habe mhm. ihn schon gemacht, da war er noch nicht gesperrt. Haha. <lacht> der ist jetzt gesperrt und da steht ein kleines Schild und es wird immer weggerissen. Ich finde die Diskussion dahingehend sehr interessant, dass ich vermute, dass das Schild nicht von irgendwelchen Boulderen weggenommen wird, sondern von den Leuten, die da einfach ihren Kaffee trinken und überhaupt nicht wissen, was das Schild bedeutet. Mhm. Und ähm, Wieso ist es gesperrt? Ich, ich glaube, es gibt Diskussionen über Chalk, über weil das Chalk macht nämlich den Granit sauschnell kaputt, das ist wie im Sandstein, das, das zerbröselt praktisch unter den Fingern, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, die, die Leute wollen nicht, dass da geboldert wird. Ich okay. weiß nicht, wer die Leute sind, das muss ich leider zu meiner Schande gestehen, aber ich habe die Informationen auf, auf den diversen Facebook-Gruppen gesehen
2: mm.
1: und finde es recht spannend, dass das so kontroverses Thema ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weshalb ich da nicht bouldern kann in einem Stein, den ich praktisch nicht kaputt machen kann. Also Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Rookie. aber... Ich Ja, also mal ruhig um zu erklären, was hier gerade passiert ist, äh, Christoph versucht sich verzweifelt, ein Bier einzugießen und hat komplett die Gläser überschüttet, als ob er sein erstes Bier auf der Welt trinken würde.
0: Ja. Weil ich deinen Worten so gespannt lausche, dass ich mich nicht auf zwei Sachen konzentriere. Ja, kannst du fertig. Oh, 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 Könnt was, ihr mal ich mein, wieder Beweis,
3: dass Männer nicht multitaskingfähig sind, oder wie fier wollen wir fier das fier 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 jetzt weiterspringen? Jetzt ja, haben
2: alle Frauen wieder neues... Ja,
3: wieder Bier. Oberwasser, ja. ja. Klischee bestätigt. Klischee bestätigt, genau, ja. Machst du
0: also das mit deiner Rotzfahne weg? Auch Ich muss natürlich ernsthaft behaupten, dass dieser Stereotyp nicht stimmt, oder?
1: <lacht> Frauen können das auch nicht. Hier, äh. Ist das, ist das jetzt ein Puppel, der da auf dem Tisch klickt, in einer Rotzfahne, oder ist das. <lacht> du weiß es nicht. Was haltet ihr von von, von, von Boulder verboten? Im Odenwald. Ist das gerecht? hatte ich in, in, in einem Granit? Ich, ich
0: habe kurz eine Nachfrage. Ja. Und zwar sind da auch ein Haufen Wohler, Warum ist dann genau der eine mit dem Argument gesperrt und nicht das ganze Gebiet? Na,
1: ich glaube, die Diskussion geht schon ums ganze Gebiet. Ähm, ich weiß aber nicht, woher die Diskussion kommt. Vielleicht ist es jetzt mein Fehlwissen mhm.
3: oder mein... mein mein nicht, ich bin jetzt nicht drin, so der, der, der Odenwald, äh, Kenner oder was weiß ich, Liebhaber, aber ich, es gibt ja überall diese Probleme, überall da, wo zum Beispiel Wanderer auf Boulderer treffen oder, äh, größere, einfach viele Menschen, die, die, eine, ein anderes Hobby als Bouldern haben, ja. Die aber können warum das nicht wirklich,
1: ich denn nicht das Wandern und sag mehr Wohnen, ja, da so, hast du
3: möchte. halt keine Chance, ja. Du mhm. kannst auch dem Kioskbesitzer vielleicht verbieten, irgendwie seinen Kiosk da zu haben, aber er hat ihn nun einfach mal da, ja, und, ähm, Menschen, die wahrscheinlich irgendwie meinen, sie haben ein größeres Anrecht auf dieses Stück Fels, auf dieses Stück, auf dieses Stück Natur, gehen jetzt her und sagen, äh, wir wollen wollen nicht, dass eine neue Gruppe da eindringt. Ja, das ist ja bei Jagdpächtern genauso in, in, in der Fränkischen oder wie auch immer, ja. Oder die Bauern, die sagen, was weiß ich, die Parken scheißen, äh, was weiß ich, äh, mir, mir mein Land zu oder mein Wald zu, die will
1: ich da nicht haben. Hm. Ja, aber die Diskussion mit Bauen kann ich noch eher verstehen, weil es mhm. ist deren Land im Sinne von, ja, ja. wir müssen es bewirtschaften. Mhm. Nur was, was aber Die
3: Frage ist, wem gehört das Felsenmeer, ja. Mhm. Ja, und
1: muss ich es mhm. bewirtschaften, oder ist es mhm. tatsächlich für alle zugänglich? Mhm. Ich, ich, Na, und ich, ich glaube nicht, ich, ich, Entschuldigung, das auch, dass ich nochmal unterbreche, ja. ich glaube an der Stelle, dass ich jetzt so drastische Sache tut mir auch schon aber da scheißt ja an Wald, weil da ist ein Kiosk, da sind Millionen von Menschen und zu dem Zeitpunkt, da, da bleibt ja kein Müll. Also warum sperre ich einen Boulder, der so offensichtlich... Der Müll bleibt ja schon, aber nicht
3: nur für den Boulder. Her. Ja. Also es sieht teilweise ja ganz katastrophal ja, aus da. aber
1: ich verstehe ja. nicht, stört das Weiße, das Choke am Fels, wo man dann sagt, ach Leute, das stört mich jetzt auch, wenn wir so in den mhm. Boulder aber sperren. Mhm. Aber vorher, die Römer vor 2000 Jahren, die durften die Säule da schlagen, wa? Mhm. Das ist ja dann auch nicht okay. Ja, die haben ja eigentlich ach, da rumrandaliert Kinder und auch. alles kaputt geschlagen, ja. Überall Löcher reingehackt, äh, äh. das sind übrigens Boulder teilweise, äh, aber oh. das war dann okay. Ja, ja. Ja. Wie mit dem Schließheimer-Klettergarten. Vielleicht gab es ja einen Unfall oder eine Diskussion oder
0: was weiß ich. Und dann ein haben Unfall. wir irgendwie ein schwarzes Schaf gesucht. Und dann war das sozusagen das erste Steinchen der Mosaik. Vielleicht weiß eine unserer
2: Zuhörer Gern. ein bisschen mehr und sie können sich melden. Ähm, das wäre super. gerne wissen.
1: Sehr gerne. Richtig. An, oh, habe ich eine eigene E-Mail-Adresse? webmaster.meinblog.de auf viele Fälle. Habe ich auch martinlaut.meinblog.de? schickt es an irgendeiner von den beiden E-Mail-Adressen. Scheintens-Kommentar <lacht> ja. genau. und
0: da ein willkürliches Bild auf meinem Kloppbuch Der <lacht> wer wird es raussuchen.
1: Genau. genau.
3: Ja, wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Ja.
1: ja, das würde mich wirklich interessieren. Jetzt hatten wir so also ein bisschen noch das Thema unsere drei Großen. Dirk, du hast einen Vorschlag mitgebracht.
0: Loot präsentiert
3: die drei Großen.
1: Ähm, ja, die
3: drei großen Fehler, die ich äh, letztendlich beim Beginn meiner Kletterkarriere gemacht
1: habe. Da bin ich sehr gespannt. Ja, bist,
3: äh, ja ich, das kam ja auch. Du auf mittlerweile
1: 35.
0: Kannst ja, ja, ja
2: genau. das ist jetzt
3: mittlerweile mein größtes Problem. Ja. Ja.
0: Also Platz 1 <lacht> hat man wir so schon mal geklärt. wir fragen
3: jetzt andere Menschen, die dichter dran sind an ihrem Beginn. Ja.
1: Das war letztes Jahr, man. Das war letztes, war letztes Jahr. 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 Wir, Wir haben Jahr 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 angefangen, Jahr.
2: ja genau. Ich genau. kann gerne angefangen, das ist gar kein Problem. Also Platz 3 ist auf jeden Fall, äh, ich dachte, ich mache das alles über Kraft. Also ich habe Technik von vornherein komplett weggelassen, nichts gelernt. Also ich war hier alleine am Anfang und dachte, okay, ich kann alles mit Muckis machen und dann sieht es schön aus. Irgendwann hat mir was angehört irgendjemandem was anderes
1: gesagt. Und dann hast du die coolen Leute von meinem Blog.de kennengelernt. Die und somit hast du einen Platz 3 eigentlich
2: Fünf Monate später, die kenne ich jetzt seit einem Monat. Ja, genau. <lacht> Wir schleifen dich überall mit. <lacht> bin sehr dankbar. Okay.
1: Hast du einen Platz 3, Christian?
0: Also da kann ich direkt einhaken, weil ich vorher viele Jahre im Fitnessstudio war und vielleicht relativ kräftig, aber auch sehr ungelenk und wenig gedehnt. Deswegen, Stichwort T-Rex, Entschuldigung, dass ich hier um T-Rex, genau. Ja. einer von diesen Bewegungslegasthenikern, die es nicht schaffen, ihre Hände hinten im Rücken zusammenzumachen. Also Jetzt kriegst du mittlerweile hin, aber damals
1: konnte ich das nicht. Ich möchte korrigieren. Das kriegst du vielleicht hin. Mach mal deine Hände auf die Schultern. Wow. Also die Fingerspitzen, ihr seht es alle, nicht? Ihr müsst es jetzt mir glauben. Die Fingerspitzen berühren die Schultern. Das war schon mal 10 cm Abstand dazwischen. Ja. Mehr, oder? Ja, nee. Ah. Ja. Was lange wert wird... Und, ähm, ja.
0: Aber es hat natürlich dazu geführt, dass man viele Boulder oder auch Seilklettern anders angegangen ist, als vielleicht Usus ist, weil man nicht den Bedarf hatte, jetzt irgendwie Technik zu lernen. Man konnte sehr viel Kraft machen, dann mhm. hat man auch relativ schnell besser. Und irgendwann kommt man dann in so einen Punkt, wo es super schwer ist, die Technik nachzuholen und die Fehler vom Anfang wieder zu korrigieren. Und da hätte ich jetzt glaube ich rückwirkend gerne jemanden an meiner Seite gehabt, der dann von vornherein gesagt hätte, mach's es mal lieber so und so, ist einfacher. Ich habe
1: die Mindlock-Leute auch viel später kennengelernt. <lacht> <lacht> Ansonsten hättest du das so viel Für eins bin ich äh, bekannt. Wirklich. Fußeinsatz. Ja. Das ist vielleicht mein Platz 3. Ja. Äh, man muss äh, mehr auf den Füßen stehen. Wie man das macht, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht bringt es mir mal einer bei.
0: Da ist jede Bewegung dann so Telemarken würde ich, wenn ja. man dir zuschaut.
1: Stimmt, der linke...
2: Irgendein Fuß kommt immer so raus? Ja, ja das mache ich Das mach
1: ich meines, wegen meines Gewichtes, damit es ausgependelt wird. Versteht <lacht> ihr das? <lacht> und deswegen der linke, ja, hast
0: so ein gewisses
3: Ungleichgewicht?
0: <lacht> <oder>? Nee, <lacht> beide Seiten sind gleich schlecht. Also, <lacht> das rechte kommt auch am Zimmer raus. Ja, das Stimmt, das sieht immer aus wie so ein Skorpion, der gleich sticht. Ne? Ich <lacht> muss
1: mit irgendwas... Wir lassen es dabei. Platz 3 sind bei mir mhm. Füße und geht immer noch nicht. Dirk.
3: Ja, wie gesagt, ich habe lange überlegt, ich muss jetzt in den tiefen Kram. Ich glaube, eigentlich hätten wir schon damals, zu Beginn meiner Karriere, vor ungefähr 30 Jahren, drüber nachdenken müssen, eine Boulderhalle zu bauen, um optimale Trainingsbedingungen zu schaffen. Okay. Die gab es nämlich, ja. so ähnlich wie die Jugend keine internetfreie Zeit mehr kennt. Ja, ja also Es war damals einfach dürftig ja, und das hat uns wirklich daran gehindert, Gut zu werden, ja. Ich
1: glaube, aber das liegt doch an Frankfurt, weil einfach hier die Szene ja, nicht so gut, groß war, gut, das, ja. in anderen Städten ging es besser. Da wo nämlich wo das Klettergebiet eine halbe Stunde vor der Haustür war, da funktioniert's. Falls ich vermute, also alles was sowieso südlich von von Stuttgart mhm. ist, hat sowieso alles eine eigene Kletterhalle gut, schon vor 30 Jahren gerade äh,
2: Entschuldigung.
1: Du grad voraus. Äh, Entschuldigung. Ja. <lacht> okay. Klasse 3.
2: Platz 2. Ah, mein Platz 2 ist dein Platz 3. Ich habe meine Füßen nur vor zwei Monaten entdeckt beim Modern. Mhm. <lacht> und äh, das hilft eine Menge, wenn man äh, weiß, wie man die Füßen oder die Schuhe überhaupt Reibung an der Wand oder auf den Tritt äh, den Mut zu haben, auf ein, auf ein abschüssiges Ding zu stehen und den nächsten Griff in den Finger zu bekommen. Das
1: mhm. ist auf
2: jeden Fall mein Platz 2. Also ich stehe immer noch nicht. Ähm, genug in ein Bowler, sondern ich mag immer noch sehr viel genannt. Ähm, Biceps und Finger. Ja, mein Platz 2. Easy. Äh,
0: mein Platz 2 ist, dass man sich oft an viel zu guten Leuten orientiert, was ja grundsätzlich, gerade ein Blick auf Technik, eigentlich eine gute Sache ist, aber Leute, die ziemlich fortgeschritten sind, gehen ja dann oft ans Campus Board oder machen dann, sagen wir mal, ein paar abgefahrene Moves, wie sehr ja exponierte Heelhooks oder so. Vielen Dank für das Kompliment. So, mm. ja, ja. Ich mir von dir abgeguckt. Mm. Dann denkt man ja, boah, das total cool aus und dann holt man sich da die ganzen chris dvds und so konsumiert die. Und, und dann sich, geht's. Boah, das macht's auch. Und dann fällt man permanent auf die Fresse und kriegt es nicht hin und verletzt sich. Und da hätte ich am Anfang, glaube ich, einfach so true Software bei deinen Leisten den Basics anfangen sollen, bevor ich mich dann an die ey, tollen Sachen verhandle. Aber das ist
1: meiner Meinung nach schon so ein, so ein Step weiter, also es ist nicht mehr ganz der Anfang, richtig? Also es ist schon so ein bisschen, wo man so das Gefühl hat, okay, wir brauchen doch die Füße, wir brauchen ein bisschen Technik und dann ja. kommt der Punkt, wo man sagt, ja, Technik, aber nicht jetzt den Hook über den Kopf legen, weil das für mich gerade nichts bringt.
0: Das stimmt, aber, aber wenn du jetzt an Anfänger bist, kannst du ja nicht differenzieren, was ja, ja, genau. Sinn macht und was nicht. So. Und es gab doch mal so eine Phase vor zwölf Jahren oder so, da gab es irgendwie jeden Monat eine neue Kletter-DVD oder boulder dvd Es äh, mhm. gab so ganz viele Filme, weil Chris Schammer das so ein bisschen vorangetrieben hat. Und die habe ich mir natürlich alle besorgt und habe das dann irgendwie probiert in der Halle nachzumachen. Und da habe ich wahrscheinlich mehr gehuckt, als ich äh, gegriffen habe. sah wahrscheinlich total lächerlich aus, hat natürlich auch nicht funktioniert. Und so habe ich es natürlich auch gelernt. Aber wenn man von vornherein jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, Nee, dann hätte ich vielleicht das ein bisschen schneller.
1: Empfehlen. Ich glaube, wir haben das regelmäßig gesagt, du hast nur nicht drauf gehört, weil du, weil du Chris Schammer. Doch, da kannten wir uns. Vor zwölf Jahren? Warte mal, was ist 2019? Kannten wir uns noch nicht. Kannten <lacht> uns noch Gut. Nicht. Mein Platz 2 ähm, ist tatsächlich, äh, das hätte ich am Anfang vielleicht vor allen Dingen meiner Boulderkarriere beachten sollen, das ist ein Tipp von einem ehemaligen Routenschrauber aus der Boulderwelt, ich weiß nicht, ob er genannt werden will, ähm, der mal irgendwann gesagt hat, du musst einfach drücken, auf den Fuß. Und seitdem ich diesen Tipp beherzige, klettere ich jetzt nicht wesentlich besser, aber bleibt mein Fuß regelmäßig einfach mal stehen. Also dieses dieser Moment, wo du diesen Tritt einfach bis zum Ende wirklich halten und trittst. Also mit Bauchmuskeln Spannung aufbaust und den trittst. Das hätte ich ganz gerne von Anfang an äh, gehabt, den Tipp. Das war so ein bisschen mein Fehler, weil seitdem ich das mache, bleibt auch mal der Fuß stehen und es geht mal ein schwieriger Zug, auch beim Klettern, was ich ja nicht so gerne habe, aber... Äh, selbst da fällt es mir leichter, genau, mein Platz 2.
3: Vielleicht auch so ein bisschen an der Herangehensweise, die die, die Männer so haben an, an diesen Sport, dass man eher zu ja, kräftig äh, durchstartet ja, und vielleicht, vielleicht
1: auch zu steil. Ja, man, ja. 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 ich glaube ja. am Anfang, das hat ja. immer oft mitgespielt, so dieses, ich hänge mal kurz in den Arm und muss die das, mhm. das fühlt sich manchmal auch ganz gut an. Vielleicht mhm. ist es genau der Moment, wo man dann sagt, nee, lass den Fuß einfach mal stehen und dann schaffst mhm. du auch die mhm. 6A+. Ja. ja. Da es nichts zu lachen. Schwerer kann ich nicht klettern. Ja. <lacht> ja, mein ich glaube, wir kommen zu Platz 1, oder? Nee, Platz 2. Ah, Entschuldigung. Ja, genau, Entschuldigung. Ja, du hast es
3: schon so ein bisschen äh, in die örtliche Schiene gebracht. Ja, ich glaube, einer, einer der Fehler irgendwie ist letztendlich natürlich, wenn man kletterbegeistert ist, in Frankfurt zu bleiben. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja. Es gibt. Äh, Super Smart für Frankfurt Ja, ja. Millionen.
3: Geile Spots auf der Welt, ja, die natürlich einfach schöner sind, ja. Und ähm, da muss man muss man dann halt natürlich, man muss die Möglichkeiten haben, logischerweise, ja. Aber ich ja. habe viele Leute kennengelernt, die einfach gesagt haben, in ihren jungen Jahren äh, Klettern ist mein Sport und ich ziehe einfach dahin, wo das auch einfach geht.
1: Und sind die jetzt besser als du? Ja. Wie viel besser? Besser. Wie viel besser? Ach, es ist.
2: Da
3: müsste ich jetzt auf jede einzelne Person zurückgreifen? Wir nee, ja, ja haben du einfach, wir haben die Möglichkeit einfach zum Beispiel regelmäßig irgendwie nicht nur in die Halle gehen zu können, sondern rauszugehen an den Fels, ja, und äh, haben es was, was ich dadurch, dass sie zum Beispiel in Lörrach wohnen in alle äh, Südlichen Gebiete einfach mal drei, dreieinhalb Stunden weniger, ja. Das sind alles Dinge, die man ja. mal so übers Wochenende ja, machen kann, ja. Da ist zum Beispiel Chironico oder Stesin oder so. Das fährst du dann einfach von, von Süddeutschland halt mal schnell an. Du bist schnell in Argo ja. du bist schnell in, in, Frankreich und, 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 ja. Und du kannst einfach das ist nicht so irgendwie wie, ich muss jetzt, ja. was nee, weiß ich, acht Stunden ins Auto steigen. ja, ja. Und ja. noch leichter wird es dann natürlich mit Kindern, ja weil die auch nicht so ewig im Auto sitzen.
1: Okay, verstehe ich. hast ja, ja, recht.
0: Aber es okay. gibt doch einen alten Heimkollegen hier. Liebe Grüße, Herr Pfeil, das hört, weiß halt bestimmt, das er gemeint ist, der jetzt ja auch äh, acht C's in im Seil klettert und hier früher mit uns gebrudert hat. Stimmt. Und der hat sich ja auch dazu entschieden, in die zu ziehen, damit mit einer... Da ich glaube, glaub, es war Mannheim, aber auf jeden Fall
1: schon mal näher Richtung... Richtung Pfalz, als wir wohnen. Ja,
0: Richtung Pfalz zumindest,
1: ja. ja das stimmt. Ja, dann Wenn kommen wir zum großen.
3: Neulich über den Weg lief.
1: Ah ja, lustig. Ja, ja. Ah stimmt, hat sie ja erzählt. Ja, stimmt. Ja. Schöne Grüße in die Pfalz. Ja. Ähm, da kommen wir mal zu Platz eins.
2: Äh, Platz 1 bei mir ist äh, ganz klar äh, das Training, also und zwar das Gegentraining, von was man in den Boulderwerk macht oder Bordern überhaupt, sondern der große Verletzung bei mir ist noch ferngeblieben geblieben. Ich hatte noch nichts an, an Ringbänder oder irgendwie Muskulatur, aber ganz häufig außen und innen, am, am Ellbogen, auch am Schulter. Und ich habe einfach nichts gemacht nach dem Boden. Also keine wie würde man das anders auf Deutsch sagen? Müssen, das, Ausgleichstraining Das Ausgleichstraining ist ist von vornherein war es mir ein Fremdwort. Ich habe nichts davon mitgekriegt oder dafür gar nichts gemacht und ich glaube... Machst du es jetzt? Nö. Genau, deswegen bist du auch so stark. Ja, ja. Deswegen das ist es auch mein Platz 1.
1: Den macht schwach.
2: Ja, das, nee, das geht nicht um den, sondern einfach nur nach dem Bullen, wieso nicht, hingehen und
1: dreimal äh, 20 äh, Liegestützen. Ja, oder man zieht sich eine Gewichtsweste an mit 10 Kilo, macht damit 10 Klimmzüge und knallt sich mal einfach den Tennisarm durch. Das, was dann so drei Jahre hält, hatte ich dann. Ach so. Ja. ja okay. Vielleicht komme ich später dazu ins okay, bitte. Christoph. Ja. <lacht> ähm, selbes Thema,
0: Hauptsache Vorspannung ist da. Hm. Leute, hört auf euren Körper, also wenn es weh tut, dann brecht das Training ab. Bei mir war das immer so der Fall, dass der Ehrgeiz dann überwogen hat und dann habe ich einfach weiter trainiert. Und das hat natürlich dann eher dazu geführt, dass man dann mal ein paar Monate oder so ausgefallen ist, weil das Ringband gezerrt war oder die Schulter regiert. Und stattdessen wäre es sicherlich sinnvoller gewesen, einfach mal eine Kugel für zwei, drei Wochen zu schieben und dann wieder leicht anzufangen. Und viel zu dem, um Antagonisten zu trainieren, was Piet gerade gesagt hat, weil das mit dem Golferarm, das hatte ich auch mal ein paar Monate und dann habe ich erstmal ewig lange gegoogelt, bis ich dann wusste, was man machen muss. Und es ist dann auch weggegangen. Aber wenn man es gleich richtig macht, dann spart man sich den ganzen Scheiß. Richtig. Ja, ansonsten kann ich äh, das Buch von Dr. Volker Schöffel empfehlen. Ähm, ich glaube, es das heißt, soweit die Hände tragen. Korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch bin. Aber es ist ein Buch, was sich mit Kletterverletzungen auseinandersetzt und wo auch das Thema Antagonistentraining vorkommt. Und da habe ich auf jeden Fall deutlich mehr gelernt, als bei irgendwelchen kuriosen Internetseiten. Also Platz 1, Nicht verletzen. Ich kann da
3: ganz kurz einhaken, ja, das ist nämlich das große Problem von ambitionierten Sportlern, ja, dass sie genau dieses Training einfach immer irgendwie nicht in ihren Tagesablauf reinkriegen, weil es meistens sind ambitionierte Hobbysportler einfach noch berufstätig und sie schaffen es letztendlich neben ihrem Training nicht genau das noch durchzuziehen, ja?
1: Denn wie ist die Realität? Man ja. kommt vom Beruf nach Hause, muss mal kurz da Essen in ja. die Schnute reinhauen von den, von ja. den 30.000 ja. Kindern. Um, die Kinder,
3: um, um, um Familie kümmern und muss man dann Glück rennt hat. Dann auch schnell hierher und genau, äh, geht wenn man voll Glück Gas, hat, ja. muss man sie nicht
1: ins Bett bringen. Das mhm. Glück hatte ich heute, sondern ja. man kann halt mal ein bisschen eher, eher los. Man ist dann schon acht hier, das ist schon komplett fertig und dann mhm. was machst du? Gib Gas. Mhm. Bei 32 Grad geht es nicht so gut, aber dann denkst du nicht mehr an mhm. irgendwelches Training für irgendwelche Antagonisten, Das macht Great. einfach. Kein Sinn in dem Moment, ja. ja da gebe ich dir Also den Rechn macht's aber. Aber
0: die Rechnung kommt halt später, ne? Genau.
1: Oder man gibt sich damit zufrieden, dass man eben jetzt nicht. Dauer verletzt ist. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist es immer weh tut. Ja. Und an die chemische Industrie glaubt. In den ja. von ja. Sternstabletten. Wenn ja. man
0: dann bei Amazon irgendwelche chinesischen Was dann doch <lacht> nicht in <den> Potenz <lacht> Potenzsteiger macht. <lacht> oh Gott.
1: Ja, okay. Danke.
3: Muss Christophs Adresse, glaube ich, mal überprüfen.
1: Hab ich den Platz 1? Doch, ich hatte was.
3: Mein Platz 1? Ja, ich schwanke gerade zwischen irgendwie äh, ich hätte eine Frau heiraten sollen, die 8a vorsteigt was oder Technik macht, Technik macht schwach. Das das Ja,
1: dann bin ich bei Technik macht schwach. Technik macht schwach. Du stehst nur auf Platte. Die Gegenthese.
3: Die Gegenthese, genau, Ja. ja. ja.
0: Das ist dein Platz eigentlich? Ja. Ja? Ja, ich habe
3: Doppelplatzbelegung. Ja, okay.
0: Willst du das so stehen lassen oder willst du das im Sinne der anderen Person, die du gerade erwähnt hast, nochmal? Nein, ich werde machen. es relativieren
3: natürlich letztendlich. Ich habe sehr, 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 sehr schöne Kletterurlaube auch mit meiner Frau verbracht und möchte die auch nicht missen. Sehr gut. Ja, und ich denke mal, die vielen, vielen, vielen leichten Touren, die wir auch gemeinsam geklettert haben, die haben mit Sicherheit dazu geführt, irgendwie. Dass genau die Technik, die mich vielleicht kraftmäßig schwach macht, aber auch dazu führt, dass ich irgendwie nicht verletzt bin und auf meinen Füßen stehen kann. Korrekt.
1: Genau, ja. du hast ein gutes Repertoire an äh, vielen ja. Routen im Kopf. Und ja. ich glaube, das hilft dir sehr viel weiter. Ja. Ja. Okay, das waren die großen drei. <lacht> <lacht> ähm. Das war das Podcast, ne? Ja? Das war der Podcast. Cool. Für heute äh, Anregungen, Wünsche, Kritik gerne per Mail, wie auch immer ihr das wollt. Ich glaube auf Spotify kann man keine Kommentare schreiben, immer noch nicht. Ne? Man muss es tatsächlich irgendwie dann über, über Umwege auf Facebook, Instagram, was auch immer es gibt an Wegen. Martins Telefonnummer ist 0152 <lacht> <lacht> 7853 äh, 542. Ah ja. Genau. Kommt wie jetzt wo, der fährt dann was
0: könnte ja auch eine Überweisung an dich machen und schreibt das dann in den Verwendungszweck.
1: Genau! Also, ja. Gibt's eine Möglichkeit? Ihr könnt spenden über mein, äh, über, über Paypal sogar. Ja. Paypal.me slash Paypal. Paypal. meinblog und dann Paypal. einfach in, ins Kommentar reinschreiben, äh, was eure Wünsche, Anregungen, Kritik sind für die nächsten Podcasts.
0: Aus technischen Gründen kann es kein Betrag unter 20 Euro
1: sein. <lacht> ich korrigiere 200. Vielleicht, vielleicht 200 wäre gut, dann wäre die Tonqualität vielleicht irgendwann mal besser und ich hätte nicht so viel Aufwand, das kann doch sein. Dann investiert ihr auch
0: in eure eigene Gesundheit.
1: Wenn ihr genau, nicht mehr, dann tut sich mehr so weh im Ohr, wenn die Bierflaschen aneinander knallen. Ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an die Zuhörer, die zugehört haben. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, Anregungen gerne. Persönlich auch, wie auch immer ihr das möchtet. Und ich danke euch, dass ihr da wart. Und wünsche euch alle noch einen schönen, allen einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Ciao. Ciao.
3: Ciao.